1: Herzlich willkommen zu unserer Spezialsendung zum Thema Erste Bundesliga- bzw. generell badmintonliga liga betrieb in Deutschland und wie Kai auch schon angekündigt hat, haben wir neben uns zwei jetzt auch mal wieder einen Gast in der Sendung, der absoluter Experte zu allem, äh, allen Themen rund um die Badminton-Bundesliga ist. Ich darf ganz herzlich den Manager und auch Vorsitzenden im Bundesliga-Ausschuss Heinz Kelzenberg bei uns begrüßen. Hi Heinz.
0: Hi, grüßt euch.
2: Moin,
1: von mir auch.
0: <lacht> Moin <Ja>. Kai. <lacht>
1: <lacht> Immer wieder auch die, die Frage, mal wieder mehr Gäste zu holen, auch mal vor allem Gäste aus der Bundesliga-Szene und wie schon gerade gesagt, ich denke, Heinz ist ein unglaublich spannender Kandidat, der hat mit dem TV-Revrat maßgeblich zum deutschen Meistertitel vor, ich glaube, drei Jahren waren es beigetragen, richtig Heinz? Ja, 2017,
0: 2017 ja genau.
1: Genau und... Ähm, ja, dort mittlerweile, in TV Rufbad, wer sich ein bisschen in der Szene ähm, auskennt, richtig was auf die Beine gestellt, den, den Verein zu einer absoluten Hausnummer im deutschen Badminton gemacht, aber du bist auch seit vielen Jahren engagiert im ähm, Ausschuss zur Bundesliga-Angelegenheiten, beziehungsweise jetzt eben auch beim neuen, neu gegründeten Liga-Verband vor kurzer Zeit und ich denke daher ganz, ganz viele spannende Einblicke, die du uns und unseren Hörern ähm, heute geben kannst und ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst heute. Vielleicht zum Start, ähm, erstmal natürlich bei der aktuellen Situation, wie geht's dir? Wir sind ja alle doch gesundheitlich gerade in einer besonderen Situation, alle, meistens, die meisten von uns auch ähm, daheim in die eigenen vier Wände, ähm, ja, sozusagen in Quarantäne verbannt. Wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's gut, meiner Familie geht's gut, hier und da ein bisschen komisch und langweilig, aber das kennt ihr, denke ich, auch.
1: Ja durchaus. Es ist schon was sehr Spezielles, so lange ähm, nicht in der Halle gehen zu können, nicht Batman spielen zu können. Es ist ja bei euch das Gleiche, wie ich, wie man auch gelesen hat, wie es, glaube ich, für jeden Verein im Moment so aussieht. Wie sieht's denn beim TV Refrat generell derzeit aus? Was habt ihr denn so für Maßnahmen ergriffen gegen die Corona-Krise?
0: Ja, wie sieht's aus? Wir sind ja nicht nur ein Batman verein sondern ein großer mehrspartenverein mit äh, fast 20 Sportarten und äh, fast zweieinhalbtausend Sportlern. Und da passiert eine ganze Menge. Aber eben ohne Sportstätten ähm, ist es eben relativ schwierig. Also wir versuchen viel online abzuwickeln, so wie das ja ganz viele ähm, Vereine jetzt auch tun. Aber fürs Batman kann ich sagen, wir haben am Freitag unser äh, erstes Online-Training durchgeführt. Athletik, äh, vier Einheiten, 60 Minuten. Für vier verschiedene Gruppen und äh, ja, die waren alle voll und äh, begeistert und ziemlich platt hinterher.
1: Sehr gut, das ist jetzt auch, glaube ich, bei vielen mittlerweile angelaufen. Wir haben damit auch die Woche hier bei uns gestartet. Der DBV macht das ja auch inzwischen. Ähm, vielleicht eine Frage: Habt ihr Ideen? Weil das würde mich auch total interessieren. Irgendwie, Athletik ist das eine. Wie kann man vielleicht auch noch mehr Richtung Badminton was machen? Habt ihr da schon irgendwelche Ansätze dafür?
0: Ja, es gibt bei uns zweimal die Woche so ein Videotraining Technik-Taktik, wo Videoclips ähm, zusammengeschaut werden. Ähm, es gibt diese, diese App Discord, äh, wo man auch ganz gut eben zusammen Videos schauen kann und äh, wo man gegenseitig seinen Bildschirm betrachten kann. Ähm, und äh, ja, damit fangen wir jetzt an. Zwei Trainer äh, aus unserem Team äh, kümmern sich darum und... Dienstag und Donnerstag sind jeweils 92-minütige Einheiten.
1: Okay, cool. Und auch irgendwelche Ideen, was Praktisches mit Schläger und Ball? Weil das ist, glaube ich, so die große Herausforderung im Moment. Habt ihr da schon irgendwelche Sachen, die vielleicht Sinn machen könnten? Oder naja, alles eher noch in der Theorie?
0: Dann müssen wir, glaube ich, das Rad nicht neu erfinden. Ne? Diese Klopapier-Tricks vom Kai äh, sind natürlich cool <lacht> und, und andere Sachen, die durch, äh, durch Social Media geistern. Äh, außer halt das Klassische gegen die Wand kloppen, ähm, ja, man findet ja wirklich alle möglichen Anregungen im Moment.
2: Ja. Hast du dich auch schon an der Kaffee Cup Challenge äh, probiert?
0: Die ja, so... einige, einige von uns, <lacht> genau, einige.
2: Okay. Oder kann ich, weil der Tobi hat mich ja jetzt äh, äh, sozusagen herausgefordert, da kann ich dich ja dann als nächstes dann verlegen. Ach, lass mal, lass mal, ich habe <lacht> manchmal ein ganz
0: schlechtes Internet zu Hause.
2: <lacht> okay, ja gut. Ja, aber lass äh, vielleicht nochmal ein bisschen ähm, vor allem jetzt über die letzten Wochen sprechen und vor allem über das letzte Bundesliga-Wochenende, was ja nicht stattgefunden hat. Ähm, und du warst da ja auch sozusagen mittendrin in der Entscheidungsfindung. Ähm, deswegen würde mich und wahrscheinlich auch viele Leute da so ein bisschen interessieren, ähm, wie das da so genau abgelaufen ist. Also wann, wann wirklich ihr überlegt habt, den Spieltag abzusagen und... Ähm, auch aus welchen Gründen jetzt nochmal genau, Also vielleicht kannst du es nochmal kurz schildern.
0: Ja, im Nachhinein äh, klingt das eigentlich alles verrückt, dass das so so träge und so so langwierig war. Also ich habe wirklich am Mittwoch vor dem Bundesligaspieltag noch ähm, ähm, mit Ned Nguyen ähm, telefoniert, der mir dann also ganz betrübt sagte, seine Mutter lässt ihn nicht ausreisen, möchte, sie möchte also nicht, dass er kommt und... Äh, dann habe ich wirklich auch zum ersten Mal das Ganze in Frage gestellt. Ne? Also ich denke, wenn die Krise im September gewesen wäre, hätten viele vielleicht anders reagiert. So war es ja nur noch dieser eine einzige Spieltag. Und man hat irgendwie so nach dem Motto ähm, Augen zu und durch gehofft, dass man es noch irgendwie gebacken kriegt. Und ähm, ja, dann haben wir natürlich mit mehr und mehr Leuten gesprochen, aber... Es passierte halt nichts und man, man kann nicht einfach dann so sagen als, als Teammanager, ich spiele nicht, da gehört ein bisschen mehr ähm, dazu und äh, unter anderem auch dank äh, Tobi äh, deines Posts, ähm, ja, habe ich mich dann auch mal mit unserem Vorstand per WhatsApp ähm, in einer stundenlangen Konferenz kurz geschlossen und wir haben dann noch am Abend, also am späten Donnerstagabend, dann beschlossen, den Spieltag abzusagen und haben das dann auch ans cbv präsidium weitergegeben. Also eigentlich wirklich auf den aller, allerletzten Drücker.
1: Ja. Es lag ja auch, glaube ich, genauso. Also Gefühlt hatte ja jeder irgendwie hier so einen Moment, wo es Klick gemacht hat, also wie, wie ernst die Lage auch ist. Und ich glaube, das waren halt genau diese Tage vor dem Wochenende, wo, wo nach und nach dann klar wurde, okay, das ist jetzt nichts, nichts wo man einfach mal, ähm, ja, man macht halt noch mal ein bisschen Sport, auch wir sind ja nur wenig Zuschauer und so weiter da, sondern dass man da auch eine echte Verantwortung hat. Ähm, von daher glaube ich, das ist auch der Grund, warum das dann so kurzfristig alles passiert ist. Bei meine Einstellung ja. Anfang der Woche, so Montag, Dienstag hätte ich den Artikel, wie ich ihn da geschrieben habe, noch nicht geschrieben. Aber dann ist mir auch so irgendwann dann gekommen, okay, es geht hier doch um ein bisschen mehr als nur ähm, ja, um Badminton und Sport.
2: Ich habe ja, auch ich fand extrem halt auch, dass es halt total viele Teams dann halt Probleme hatten, ihre Ausländer einzufliegen. Also es wäre eben sportlich sehr fragwürdiger Spieler geworden, weil sehr, sehr viele Teams einfach ja, mit der absoluten Notbesetzung, wenn überhaupt, hätten spielen können. Ähm, ja, deswegen war das, glaube ich, sowieso im Nachhinein sowieso die richtige Entscheidung, aber ja... Ähm Vielleicht muss man halt auch ein bisschen immer dran denken, dass es nicht so einfach ist und dass es für alle eine ungewohnte Situation ist. Deswegen kann man schon verstehen, dass das dann sozusagen nicht äh, alles in weiser Voraussicht irgendwie immer entschieden werden kann. Also, ich glaube, dafür braucht man ein bisschen Verständnis. Ähm, Nein,
0: man sagt natürlich auch nicht einfach so ein Bundesligaspiel ab, ne? Das kostet nicht nur ein bisschen ja. Geld, sondern führt automatisch dann auch zur Disqualifikation, auch für die kommende Saison, ne? Also. Ähm, ja. Das ist eben auch nochmal eine Hürde ne? und wer entscheidet ja. das dann letztlich? Ne?
2: Ja ähm, ja. und jetzt, also ich habe diese Woche gesehen, jetzt sozusagen, oder ich weiß nicht, habt ihr euch danach nach dem Spieltag oder nach dem Wochenende nochmal jetzt besprochen, im, sozusagen im Vorstand von der Bundesliga. und. Ähm, wie soll, oder wie ist jetzt so der Plan? Wie kann es weitergehen? Das ist
0: natürlich interessant. <lacht> Gute Frage, Kai. Also, ja, wir haben am Montagabend dann eine wirklich lange Telefonkonferenz auch ähm, geschaltet und uns über, ja, verschiedene Dinge, verschiedene Szenarien auch unterhalten und ähm, erstmal zeitlich gesehen. Das Wichtigste ist natürlich, wie wertet man die jetzige Saison? Ne? Das ist ja nicht alles ja. klar. Ähm, ja, die Abstiegsfrage aus der ersten Liga hat sich ja jetzt nach und nach nun auch automatisch geklärt, auch die Aufstiegsfrage dann im zweiten Step, aber ähm, wenn man auf die Tabellen der zweiten Liga guckt, insbesondere Süd, ist das ja gar nicht klar, weil am letzten Spieltag ja noch ein entscheidendes Spiel stattgefunden hätte und ähm, ja, das müssen wir jetzt zusammen mit den Gruppen ähm, entscheiden, äh, wie wir da wie wir da vorgehen. Erste Liga ist einfach, da haben wir zehn Mannschaften, was erstmal ganz cool ist. Ähm, aber es ist anders in der ersten Bundesliga und der zweiten Bundesliga als in anderen äh, Ligen. Ähm, durch irgendein, ähm, irgendeine Verfehlung an einem der letzten beiden Spieltage er hätte ja auch noch eine Mannschaft disqualifiziert werden können. Deswegen kann man jetzt auch nicht einfach so sagen. Die letzten beiden steigen ab und das Tabellenbild frieren wir jetzt ein und so ist es jetzt. Das ist, das ist eben ein bisschen das Problem und die Szenarien haben wir halt diskutiert und es kann halt sein, dass es gar keinen Absteiger gibt in dieser Saison aus der zweiten Liga.
2: Okay, aber ich glaube, da muss man erst nochmal auf die Entwicklung der nächsten Wochen wahrscheinlich abwarten, bevor da endgültig entschieden werden kann wahrscheinlich, oder?
0: Genau, das wird im Moment in den, in den vier äh, Gruppen diskutiert und ähm, ja, dann versuchen wir ein gemeinschaftliches Ergebnis äh, zu finden.
2: Okay, ja, bin gespannt.
0: <lacht> Glaube ich.
2: Ja, hängt ja
1: auch, Im Endeffekt hängt ja dann auch immer viel von den unteren Ligen dran, weil das sich natürlich hm. von oben nach unten durchzieht, oder? Also das ist ja auch das, was die Gruppen hm. wahrscheinlich beschäftigt. Wie viele Plätze sind dann in der Regionalliga und in den unteren Ligen dann frei? Also es hat ja dann auch einen Einfluss auf den weiteren Spielbetrieb, oder?
0: Ja klar, die wollen ja, äh, normalerweise ist ja der Meldeschuss 15.04. in ganz vielen, ähm, ganz vielen Bereichen. Die wollen natürlich dann auch Planungssicherheit haben, weil es Aufstiegsanträge von unten nach oben gibt äh, und so weiter ähm, und so fort. Also wir sollten das schon Ende des Monats auch irgendwo, irgendwo klarkriegen, ob wir jetzt ähm, vielleicht auch mit einer größeren zweiten Liga spielen müssen, weil es kein, kein Absteiger geben darf, aber dafür eben Aufsteiger geben wird.
1: Was mich in generell jetzt auch bei dieser ganzen Sache noch interessiert oder interessieren würde, durch den, der Gründung von dem Ligaverband war ja so auch eins der großen Ziele mehr, mehr Rechte oder erstmal mehr selbstbestimmter oder selbstbestimmter zu sein als Liga, als Badminton Liga und das hatte mich jetzt irgendwie so verwundert, dass irgendwie noch oft mit DBV Rücksprache gehalten werden, gehalten werden muss, Das ist das war ja auch das, warum es dann nochmal einen Tag länger gedauert hat mit der Spieltagabsage. Inwieweit ist denn in die Bundesliga jetzt selbstständig und inwieweit ist sie noch irgendwo ähm, an den DBV gekoppelt?
0: Naja, sie ist immer irgendwo an den DBV gekoppelt, weil der DBV ja ein Partner ist des, des Ligaverbandes, gar keine Frage. Aber ähm, die einfachste Antwort auf deine Frage ist, ab 1.7. Ähm, sind wir erst in der neuen Saison und eben dann auch als DBLV organisiert und äh, die alte Saison... Ähm, ist natürlich noch ganz normal ähm, äh, unter dem Dach des, des Deutschen Batman-Verbandes. Deswegen, ähm, ja, Selbstständigkeit hin oder her. Wir befinden uns noch in den alten Zuständen.
1: Okay, aber das heißt, ab in der nächsten Saison wäre der Prozess deutlich leichter gewesen, beispielsweise schon mal.
0: Formell leichter, was die Entscheidungsfindung angeht, natürlich vergleichbar kompliziert.
1: Ja, okay. Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, dass ja die... Aufstiegs-Abstiegssituation, erste Liga sich so ein bisschen von selber geklärt hat, ähm, vor allem durch die Rückzüge von erstmal Freistadt ja und dann auch ähm, letzte Woche dann auch Mülheim noch. Warst du erstmal überrascht von den beiden Rückzügen zu hören oder hast du schon auch vielleicht irgendwo kommen sehen? Ich denke, die meisten waren eher überrascht, vor allem von den beiden Teams das Ganze zu hören.
0: Ja, man ist, oder ich bin in, in so einer Situation immer erstmal überrascht, ähm, in gewisser Weise ist man, ist man vorbereitet, weil man weiß, wie das oft am Seiden und Faden hängt, so, ein, so, ein, so eine Bundesliga-Entscheidung. Und wenn dann Kleinigkeiten zusammenkommen, dann ähm, ergibt sich halt eine Situation, die in vielen Fällen dann zu einem Rückzug führen kann und auch in, in Zukunft noch zu einem Rückzug führen wird in den Beispielen ähm, hat es mich ehrlich gesagt schon überrascht. Bei Freistadt war ich gar nicht darauf vorbereitet ähm, und bei Mülheim habe ich mir ja im Laufe der Saison schon gedacht, ähm, weil ich es wirklich tragisch fand, dass Johanna und, und Alex ähm, als Spieler ähm, jetzt auch ausfallen, ähm, wie es da so mit der grundlegenden Motivation ist und ähm, das heißt Motivation, aber ich glaube, jeder versteht, was ich meine. Und ähm, nachdem dann die German Open abgesagt wurden, wo der erste BV Müller mit Sicherheit ja auch einige ähm, einige Vorteile durch hat, ähm, war ich nicht mehr ganz so überrascht, als es dann zu der Info kam.
1: Ja, da kam sicher viel zusammen die Saison. Vielleicht noch ein drittes Beispiel, es gibt ja noch einen dritten Rückzug mit BV Wesel, die auch aus der zweiten Liga Nord ihren Rückzug angekündigt haben und die Begründung von Wesel und Mülheim ist ja relativ ähnlich, dass sie sagen, sie wollen sich auf, mehr auf Nachwuchsarbeit konzentrieren, sie wollen die Ressourcen jetzt dann aus dem Bundesliga-Betrieb einsparen und halt in nachhaltige Nachwuchsarbeit im Endeffekt stecken. Wie siehst du so diese, diese Entwicklung, auch diese Begründung von den beiden Vereinen?
0: Naja, nun erstmal muss man ja so einen Rückzug begründen. Und ähm, es ist immer am einfachsten zu sagen, man hat kein Geld mehr und es ist dann eben auch natürlich sehr löblich zu sagen, man schickt das Geld, was man auch hat, in die Jugendarbeit. Ich glaube, das würde jeder tun. Ähm, wenn man es dann sagt, muss man sich natürlich auch dran messen lassen. Also ich hoffe wirklich, dass, dass, dass die Vereine es schaffen, ähm, erstens noch weiterhin auch ohne Bundesliga Geld zu akquirieren. Und zweitens, dass es dann eben auch ähm, Entscheider gibt, die auch ohne Bundesliga ähm, noch motiviert genug sind, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ähm, und wenn das Geld in die Jugendarbeit äh, fließt, ist das natürlich top.
1: Aber ja, Freistadt die... hat das jetzt ja, glaube ich, nicht als Begründung. Also bei Freistadt war das ja nicht die Aussage.
0: Also ich muss sagen, dass ich äh, über die ähm, Gründe von Freistadt äh, ganz, ganz wenig weiß.
2: Okay. Also mich hat auch direkt, die, oder die, ich habe mir sel selbst die Frage gestellt, weil du hast ja angesprochen, wenn du nicht mehr erste Liga spielst, nimmst du natürlich auch viel weniger Geld ein. Also, weil, also kann ich mir einfach nur so vorstellen, weil natürlich viele Sponsoren sozusagen dein Erstligateam einfach unterstützen wollen. Und das ist ja so ein bisschen damit verbunden, ähm, die Frage auch, was, was ist sich sozusagen für ein Verein, wie lohnt es sich? Oder wie sehr lohnt es sich, ein Bundesliga-Team wirklich zu haben? Also wie siehst du das? Weil ähm, es hat ja schon irgendwie einen gewissen Mehrwert, ähm, weil du natürlich dadurch Gelder akquirieren kannst, vielleicht auch mehr, die du dann auch in die Jugend ähm, also sozusagen investieren kannst. Und ohne Bundesliga-Team ist das, glaube ich, schwieriger. Oder wie siehst du das? Oder jetzt bei euch, im, wie wäre das bei euch, wenn ihr nicht mehr erste Liga spielen würdet?
0: Müsste ich ausprobieren. <lacht> Ja, man kann ja nur eine Prognose oder ich kann ja nur eine Prognose stellen. Es ist immer die Frage, wie man, wie man, die, Idee, wie man die Idee verkauft. Das Produkt Bundesliga ist ja jetzt nicht so wahnsinnig attraktiv. Ähm, wenn ich mich erinnere, als wir 2017 deutscher Meister geworden sind, haben wir eigentlich keine messbaren gesteigerten Sponsoreneinnahmen danach gehabt. Das heißt, das Produkt Bundesliga zu verkaufen, ist für einen Verein alles andere als, ähm, als einfach. Ähm, man verkauft ja eine Idee oder eine Identität oder eine Philosophie, um das jetzt mal ganz hoch aufzuhängen, dass man eben Vereinen so und so ähm, Partnern anbietet und sagt, hier, wir haben also nicht nur, wie zum Beispiel das auch im TV hat, ist, nicht nur eine Bundesliga-Mannschaft, sondern eine sehr erfolgreiche Jugendarbeit mit vielen Leuten im Talenteam Deutschland und so weiter. Und ich glaube, ähm, um, um die letzte Frage, die du mir gestellt hast, zu beantworten, ich glaube. Ähm, dass es keinen Unterschied machen würde, ob wir jetzt eine zweite Bundesliga-Mannschaft mit unseren ähm, U19-Spielern und ein, zwei ähm, erfahrenen Spielern hätten oder jetzt eine Erstliga-Mannschaft, was unseren, äh, unseren Sponsorenpool angeht. Ich glaube nicht, dass das ein großer Unterschied wäre. Okay.
2: Das bedeutet ja für mich dann eigentlich auch, dass also, dass das ja auf Dauer einfach ein großes Problem ist, weil dann werden sich natürlich viel mehr Leute die Frage stellen, inwieweit lohnt es sich überhaupt, ein Bundesliga-Team wirklich so der Aufwand, weil ja vieles ehrenamtlich ist und so weiter. Also
0: gehen mal davon aus, dass sich die Frage ähm, sowieso alle Vereine ja. jedes Jahr stellen. Da kannst du mal von ausgehen. Ne? Ja.
1: ja. Weil ich auch eher mein Gefühl, dass die meisten Vereine durch die erste Liga finanziell keine Einnahmen generieren, sondern eher ähm, ja, da Geld reinstecken und das also das war jetzt auch statt so das Argument, dass, äh, dass man sich nicht mehr leisten kann, äh, im Endeffekt erste Liga zu spielen.
2: Ja, interessant, auf jeden Fall. Ähm, aber ähm, vor ein paar Jahren, und das wird auch so in Spielerkreisen immer viel diskutiert, wurde ja auch, und das hängt damit irgendwie auch zusammen, Wurde ja beschlossen, die Liga auf zehn Teams zu, zu erweitern. Und sozusagen dadurch automatisch auch zweite Liga, zehn Teams. Das heißt, man hatte sozusagen, ja, wenn ich jetzt mich jetzt nicht verrechne, auf jeden Fall. Sech, also, ja, sechs, sechs weitere Teams Bundesligisten, mehr. ja. Genau, sechs weitere Bundesligisten. Das heißt, du brauchst ja sechs Vereine, die sozusagen diesen Aufwand stemmen können, erstmal. Und ja, ich habe das Gefühl, man sieht es ja immer mehr, dass sich immer mehr Vereine die Frage stellen. Und meinst du, das, oder jetzt im Nachhinein ist natürlich immer zu sagen, das war, ein, das war richtig oder falsch, aber wie siehst du das? War das richtig, so auf zehn Teams zu erhöhen im Nachhinein? Oder hat man nicht eher dafür gesorgt, dass vor allem auch der Unterschied zwischen erster und zweiter Liga viel größer wird, weil, ähm, ja, weil man vielleicht zehn gute Vereine hat, aber in der zweiten Liga dann ähm, sozusagen nicht mehr? So viele ambitionierte Teams spielen, die unbedingt in die erste Liga wollen. Also wie siehst du das?
0: Das mal gerade eine komplexe Frage gewesen, Kai. Also ähm, yeah. ich, ich bin echt nicht der Typ, der sagt, dass was man vor vier, fünf Jahren ähm, entschieden hat, war ein Fehler. Also ähm, wir haben das vor vier oder fünf, ich weiß es gerade nicht, Jahren entschieden und damals waren auch noch die Konstellationen in der ersten und zweiten Bundesliga anders. Und das war eine ganz knappe Entscheidung, eine ganz knappe Mehrheit für die Aufstockung. Und die Grundidee war damals, mit mehr Power, also mehr Vereinen, maximal viel zu erreichen. Wir haben jetzt 30 Mannschaften, 26 Vereine, die in der Bundesliga spielen, vielleicht sogar nächstes Jahr noch ein bisschen mehr und es hat sich nicht so viel entwickelt. Das liegt aber nicht daran, dass die erste Bundesliga mit zehn Mannschaften spielt und die zweite mit zehn statt mit acht, sondern es liegt daran, dass sich im Batman im Allgemeinen nicht so viel entwickelt in, in, in Deutschland und natürlich auch die Vereine ähm, ja, sich nicht weiter voran entwickelt haben. Ähm, je nachdem, wie man auf die erste Liga schaut, denkt man ein Jahr, zehn Mannschaften sind super, so wie letztes Jahr. Ich fand die letzte jetzt abgelaufene Bundesliga-Saison mit zehn guten Mannschaften, wirklich top, und der Tabellenzehnte war echt eine gute Mannschaft und war ja total abgeschlagen. Es kann aber auch genauso sein, dass es eine Saison gibt, wo man sagt, na die hätten wir auch besser mit acht gespielt, weil zwei Mannschaften eben wirklich große Probleme haben. Das ist ungeheuer schwierig. Hintergrund der Frage ist ja sicherlich auch, ähm, haben wir zehn Mannschaften, die wirklich oder zehn Vereine, ähm, die wirklich dauerhaft auch erstklassig sein können? Und ja. ähm, ähm, da muss ich sagen, es ist eher nicht der Fall, weil ähm, von unten will ja auch kaum jemand hoch. Und wenn man immer so auf Kante genäht ist, mit acht oder zehn ist jetzt egal, ähm, dann sind es natürlich automatisch irgendwann nicht mehr genug weil es kommt kein Verein nach. Jetzt das dritte Jahr steigt keiner aus der zweiten Liga Nord auf. Ähm, Im Süden, da habe ich meinen größten Respekt vor, steigen jetzt Jena und Schorndorf auf. Ich bin mal gespannt, wie das dann wird ähm, in der ersten Bundesliga mit zehn Mannschaften und diesen beiden Aufsteigern. Es ähm, ist echt schwierig, zurückzugucken und zu sagen, das war ein Fehler. Wir müssen jetzt schauen, dass wir, ähm, nachdem wir endlich ähm, auch den Verband gegründet haben, ähm, dass wir jetzt Dinge anstoßen, die aus meiner Sicht wichtig sind.
1: Genau, du sprichst es gerade an, dass Jena und Schorndorf jetzt als Platz 2 und Platz 4 im Endeffekt aus der Zweiten Liga Süd aufsteigen. Ähm, klar, man könnte jetzt zum einen sagen, oder das ist erstmal das naheliegende, so Riesenproblem, jetzt steigen schon Viertplatzierte aus den Ligen auf, weil keiner will. Ähm, auf der anderen Seite vielleicht... Wenn das jetzt so weitergeht, erstmal die beiden Teams sind ja wahrscheinlich, wenn sie sich nicht extrem verstärken, erstmal ähm, deutlich hinten drin in der ersten Liga. Vielleicht kann man so ja aber auch so ein bisschen diese riesen Gap zwischen erster und zweiter Liga jetzt verkleinern. Dass dann auch wieder Teams zum Beispiel aus dem Norden sagen: Naja, ah da sind drei, vier Teams in der ersten Liga, da können wir mitspielen. Wir werden nicht um die Meisterschaft oder was spielen, aber wir müssen nicht unser komplettes Team auswechseln, wenn wir jetzt aufsteigen wollen. Weil das ist ja so bisher immer die, die, die Argumentation auch. Mit dem Zweitligateam brauchen wir da oben eigentlich nicht antreten für viele Mannschaften.
0: Ja, und es kommen eben auch noch zwei neue, neue Verbände, zwei neue Badminton-Gegenden in die Bundesliga. Ne? Mit, mit, mit Schorndorf, Großraum Stuttgart, wenn ich jetzt nichts Falsches sage, ich war ein Heimatkunde nicht so gut. Ja. Äh, das ich weiß, dass das Jena in Thüringen ist, da gab es auch noch nie Erstliga-Badminton. Das ist natürlich total klasse. Also meine ich wirklich ernst. Ne? Also die, die jetzt sagen, boah, jetzt müssen wir auch noch da hinfahren und das liegt jetzt nicht auf dem Weg. Also äh, die müssen sich selber hinterfragen. Ich finde es super.
1: Und denkst du, wir brauchen so viele internationale Topspieler, wie wir sie im Moment in der Liga haben? Also wir haben ja aus meiner Sicht echt eine extrem starke Bundesliga. Und würde es aus deiner Sicht einen Unterschied machen, wenn jetzt jedes Team etwas schwächer wäre, dafür mehr Deutsche vielleicht in der Liga sind und generell einfach dadurch die Spiele trotzdem spannend bleiben. Also ich, ich bin immer der Meinung, solange das Level hoch ist, also deutsche Spitze, ähm, es muss nicht die internationale Spitze sein, es geht einfach darum, dass es irgendwie spannend und ausgeglichen ist von den Spielen her.
0: Ja, sehe ich genauso. Sehe ich genauso wie du, Tobi. Es ähm, ist natürlich ein sehr... Ja, ein sehr theoretischer Ansatz. Wie, wie geht man das an? Ne? Also letztes Jahr ähm, hatte auch der Tabellenletzte drei bis vier internationale Spieler. Ähm, war also jetzt nicht ein klassisches deutsches Team, was deswegen abgestiegen ist, weil sie keine internationalen Spieler hatten. Haben alle. Wenn jetzt einer damit aufhört oder zwei oder drei, das ist das Problem, ja, man genau. ist dazu gezwungen, wenn man mitspielen will. Es ist, es ist immer die Frage des, 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 des Ziels, man will unbedingt drin bleiben, also holt man internationale Spieler. Man will um die deutsche Meisterschaft mitspielen, also holt man internationale Spieler. Also vielleicht, ich weiß gar nicht, mit welchem Saisonziel es man anders schaffen würde. Oder welches Saisonziel man, man schaffen würde ohne internationale Spieler, keine Ahnung.
1: Ja, aber wenn es jetzt tatsächlich vielleicht so wäre, dass fünf Teams deutlich schwächer wären erstmal, dann hätte man ja da schon viel Spannung unten drin. Beziehungsweise bei der aktuellen Konzentration würde ja einer von den fünf Teams es auch sogar noch in die Playoffs schaffen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht schon mal so besser wäre oder vielleicht dann die Liga ein bisschen gesünder machen würde, wenn erstmal so die untere Hälfte der Liga auch generell ein bisschen schwächer wird mit weniger internationalen Stars. Ja, wie du schon sagst, es ist sehr viel Theorie und sehr viel wenn und wäre dabei, aber ich glaube fast, dass das für die Liga auf lange Sicht besser wäre, wenn auch mal ein paar, in Anführungszeichen, schwächere Teams oben mitspielen, also, das Niveau ein bisschen absinkt.
0: Ich lade dich wirklich herzlich gerne in eine der nächsten ähm, Bundesliga-Sitzungen äh, ein. <lacht> du kannst drüber lachen, aber das meine ich wirklich ernst, wo ja, wo ja aus jedem... Verein aus jeder Mannschaft, äh, jemand sitzt äh, mit einer mehr oder weniger dicken Vereinsbrille und ähm, ähm, jede gut klingende Idee ja mitgeht, aber wenn es dann um die eigenen Interessen geht, natürlich dann doch ähm, so entscheidet, wie er oder sie es für, für richtig hält. Und es ist wirklich jammerschade, dass so, so Leute äh, wie ihr oder, oder auch andere, die, die vielleicht ein bisschen ähm, ja, modernere Gedanken haben oder auch mal quer äh, Dinge betrachten, ähm, dass die so unser, unser Bundesliga-Geschehen nicht mehr bereichern. Also ich will dir ein Beispiel sagen, wir, wir treffen uns dreimal im Jahr ähm, zu bestimmten ähm, klassischen Terminen ja im, im Ausschuss für Bundesliga-Angelegenheiten und ähm, die letzten fünf Jahre war kein aktiven Sprecher des DBV mehr dabei. Der letzte war Hannes Käsbauer. Und ähm, das ist einfach schade, weil wir einerseits kritisiert werden, dass wir die Interessen der Spieler ähm, zu wenig berücksichtigen in unseren Entscheidungen, andererseits aber auch von der Seite der Spieler, das ist wirklich nur ein Beispiel, ähm, niemand dann wirklich erscheint und sagt, hey, stopp, wisst ihr eigentlich, was ihr mit uns macht, wenn ihr uns 18 Sp äh, Spieltage spielen lasst. Ähm, äh, das wäre wirklich ähm, eine, eine, eine Idee. Ähm, einfach den Kreis der Entscheider ein bisschen bunter ähm, zu machen und äh, die Themen auch von vielen unterschiedlichen Seiten ähm, betrachten zu lassen.
2: Ja, sollten wir uns mal angesprochen fühlen, Tobi, auf jeden Fall. <lacht> ich bin kein Athletensprecher. Ich bin gar nicht eingeladen. <lacht> ja, Aber ja, ich kann es ja auch nur aus Spielersicht jetzt irgendwie ähm, beurteilen und ich natürlich habe ich da auch sozusagen meine eigene Brille ähm, auf, aber vor allem, du hast es ja angesprochen diese 18 Spiele, ähm, deswegen ist dieses so auf 10 Teams irgendwie mir schon ein Dorn im Auge, weil dadurch halt schon die Anzahl der Spiele einfach erhöht wurde. Und ich glaube heutzutage, wenn man realistisch ist und so wie die Liga einfach aufgebaut ist, ähm, 18 Spiele für ein Top, also für einen Top-Spieler in Deutschland nicht machbar ist, total unrealistisch ist, dass der 18 Spiele macht. Ich meine, du machst es ja mit deinen Teams auch immer sehr, sehr gut und äh, bist da sehr gut aufgestellt, dass du dein, deinen Stars sozusagen auch die nötigen Pausen gibst. Also dass nicht alle 18 Spiele machen. Aber ja, deswegen diese vielen Spiele halte ich für ja, viel zu viel. So. Ja, ich auch. Also, wie ähm, weil, klar, äh, oder wie siehst du das? Weil du ja schon immer sehr mit deinen Teams variierst, also die Ausstellung sozusagen. Du hast natürlich immer, das ist ja eure große Stärke, immer ein sehr, sehr gutes Team am Start, aber ja, ich weiß nicht, wie viele Spiele haben dieses Jahr eure Iren gemacht? Ähm, wahrscheinlich so, dass sie gerade so in den Playoffs spielen konnten, oder?
0: Genau, also abgesprochen war, ähm, also Chloe und Sam McGee hätten genau 10 gemacht, Net -Yen hätte zwölf ja. gemacht. Und ähm, Aber weißt du, als wir damals entschieden haben, ähm, mit zehn Teams Erste Liga zu spielen, da gab es auch noch nicht diese unglaubliche Fülle an internationalen Turnieren. Das ja. ist wirklich so. Also ich will jetzt nicht sagen, das war in einem anderen Jahrhundert, aber ähm, das hat sich parallel natürlich auch, auch exorbitant entwickelt, dass, dass, dass ihr Spieler natürlich auch jetzt nicht nur wegen der Olympiasaison, sondern auch auch davor natürlich auch viel mehr Gelegenheiten habt zu spielen und wir 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 sind uns im Klaren darüber, dass wir über einen Individualsport ähm, reden und die Bedeutung der Bundesliga für euch maximal an zweiter Stelle steht, also was die was die guten Leute betrifft. Ähm, aber äh, das sind ja Entwicklungen, die kann man nicht vorhersehen. Vielleicht würden wir das Rad jetzt wieder zurückdrehen oder würden jetzt gar nicht ähm, so entscheiden äh, zum gegenwärtigen Zeitpunkt, glaube ich sogar. Ja. Also mit, mit zehn zu spielen, du weißt schon, was ich meine. Ja, ja. ja und äh, genau. auf die Frage hin, wie wie, wie ähm, regle regel ich das mit meinen Spielern? Also die Spieler äh, sagen mir ja vor der Saison, ähm, wie viele Spiele sie machen möchten und ähm, äh, dann treffen wir eine Vereinbarung und äh, beide Seiten halten sich dran. Also es ist für mich eigentlich, ähm, eigentlich selbstverständlich und äh, wenn Max Schwenger sagt, er möchte gerne die ersten zwei Spieltage in Urlaub fahren, dann sage ich nicht, mach das nicht, sondern dann sage ich, hey, super, wenn du wieder da bist, kannst du spielen. Also wir reden über über Badminton, ne? Und, und nicht über Profifußball. Ja.
1: Gibt's denn aktuell von Seiten der Liga jetzt irgendwelche Neuen Bestrebnisse, irgendwelche Sachen, wo man sagt, in die Richtung möchte man die Liga vielleicht verändern, auch jetzt um den angesprochen, von den angesprochenen ja, viel volleren Turnierkalender irgendwie ähm, ja, entgegenzuwirken oder gibt es da irgendwelche Ideen, wie man das jetzt vielleicht umbauen könnte in, nächster, in der nächsten nahen Zukunft?
0: Boah, Ideen gibt es immer. Ähm wir möchten oder wir wollten uns ursprünglich im Mai, am, am dritten Wochenende im Mai nochmal zu so einer großen Klausurtagung ähm, treffen, ähm, als, als Mitglieder des ähm, Deutschen Batman Liga Verbandes und, und haben uns auch wirklich ähm, äh, sehr stark gewünscht, dass eben nicht nur die die Chefs, die Macher oder wie man sie auch immer nennt, der Vereine kommen, sondern dass da eben auch Spieler ähm, mit mit ähm, am Start sind, dass im Idealfall ähm, jeder Verein einen Funktionär, einen Helfer und einen ähm, Spieler oder eine Spielerin ähm, mit zu diesem Treffen bringt, um dort eben diese ganzen Fragen ähm, zu, ähm, zu diskutieren, was man, ähm, was man besser machen kann. Wir, wir drehen uns ja wirklich im Kreis. Mal diskutieren wir wieder darüber, in der Woche zu spielen, weil es zu viele Wochenenden gibt, die belegt sind. Dann ist natürlich auch immer, immer ein Thema, die Liga zu verkleinern. Ja, aber wir scheuen natürlich auch solche Schritte, weil wir nicht alle zwei Jahre immer irgendwas verändern wollen. Das macht irgendwie das Produkt auch total unseriös, was wir ja jetzt auch mehr und mehr besser verkaufen ähm, wollen. Also ähm, ja, es gibt viele Ideen, aber wir sind von der Umsetzung ähm, schon noch ein ganzes Stück entfernt.
1: Okay.
2: Ähm, ich habe gehört, es soll auf jeden Fall eine neue App oder eine neue auf jeden Fall Website geben, was ich schon mal sehr begrüßen würde. <lacht> kannst, du, kannst du das bestätigen? oder?
0: Meinst du jetzt vom TV Refrat, vom Deutschen Batman-Verband? oder Von der, ba ba
2: von, von der Batman-Bundesliga sozusagen. Ah. Aber das halt, weil sozusagen, ich habe nämlich letzt ähm, mit meinem Physio drüber gesprochen und der meinte, wenn er halt so nach Batman-Ergebnissen googeln will, ähm, dann gibt er das halt bei Google ein. Aber er find, also es ist so schwer, das zu finden, äh, weil du dann, klar, wir kennen das. Wir gehen auf Croton und dann klicken wir da auf Erste Liga, aber... Ähm, er meinte, in anderen Sportarten ist das halt viel, viel, viel übersichtlicher gemacht. Ähm, und ich glaube, das gehört ja zu so einem Produkt dazu.
0: Ja, definitiv. Also, nur ist natürlich eine Homepage jetzt auch nicht, ähm, ich sag mal, eine Allzweckwaffe. Aber ähm, was dahinter ja. steckt, ist, ähm, wir wollen natürlich durch, äh, durch die Gründung des Verbandes auch bestimmte Schritte ähm, ja, beschleunigen ähm, und. Ähm, und ähm, irgendwie unkomplizierter auf die Kette kriegen. Wir haben jetzt zwei Minijobs ähm, ausgeschrieben als Verband, ähm, einen für Öffentlichkeitsarbeit und einen für Verwaltungsarbeit, äh, damit eben nicht immer ähm, dieselben wenigen Ehrenamtlichen, die in unserem Vorstand äh, sind, ähm, dieses, diese Arbeit, die auch immer mehr wird, ähm, erledigen müssen, sondern dass wir damit mal einen Start schaffen ähm, zu einer gewissen Hauptamtlichkeit. Ähm, dahinter verbirgt sich natürlich auch ähm, dann durch die Homepage ähm, der verpflichtende Livestream für die erste Liga in, äh, ab der kommenden Saison, äh, von dem du ja sicherlich schon gehört hast, Kai, dass äh, jeder Verein sein Heimspiel streamen muss. Und ähm, dann macht es natürlich Sinn, wenn man das jetzt nicht, äh, was wir ausdrücklich untersagt haben, auf jeder... Vereinswebsite in irgendeinem äh, ja, äh, irgendeiner Art und Weise, die man jetzt selber cool findet, macht, sondern äh, die, soll eben auf einer Zent die sollen eben auf einer zentralen Website ähm, äh, erscheinen, sodass äh, äh, du, wenn du mal keine Lust hast zu spielen, eben samstags äh, äh, deinen Bildschirm teilen kannst und äh, in allen Hallen quasi live dabei bist.
2: Also, wie, wie Bundesliga-Fußballkonferenz, Samstags 15:30 dann.
0: So sieht's aus. So sieht's aus. <lacht>
2: <lacht> ja, vielleicht dann in 20 Jahren, äh, ähm, dadurch, dass, dass er jetzt Fuß Fußball nicht mehr vor Zuschauern spielen kann, ist das vielleicht jetzt die Chance für Badminton, dass er in 20 Jahren alle Samstags äh, Badminton-Konferenz schauen.
0: Ja, und für dich, cool. für dich auch eine Chance als Kommentator vielleicht.
2: Als Kommentator? Uh. Stimmt, sind wir dann
1: Kommentatoren-Duo, Kai? <lacht>
0: ja. Die Delling und Netzer
1: <lacht> müssen wir auch noch überlegen, wer welche Rolle einnimmt. Ja. <lacht> ja, ähm, ja, Kai, du hattest noch was anderes im Vorhinein auch gemeint: Thema Zweitliga-Vertretungen
2: ähm, ja, ja, genau, das ist auch, da ich ja auch ein gutes Beispiel. Ihr habt ja auch eine zweite Mannschaft in der zweiten Liga. Ähm, und vor allem die Zweite Liga Nord, ich weiß nicht, sind es drei oder vier? Zweitli drei. Äh, Zweitvertretung? Drei jetzt Liga. wieder drei.
0: Mhm.
2: Ja, ähm, ich, ja, das wäre auch so meine Frage, wie du das siehst, weil ähm, du natürlich sozusagen, da, da hängen ja viele Dinge dran, sozusagen, mhm. du kannst natürlich, oder so Vereine haben natürlich einen Vorteil, mhm. sie können irgendwie junge Spieler, ähm, ich sag's jetzt mal ködern, mit zweiter Liga und erste Liga. Aber wäre es nicht vielleicht besser, das auch irgendwie zu begrenzen, weil ja, du sozusagen so anderen Vereinen die Chance nimmst, vielleicht die sich mit jungen Spielern was aufbauen, dann da in die zweite Liga zu kommen. Also das, das ist immer so, was ich mir dabei denke. Weil ich glaube, es ist halt schwer, oder also ich kenne viele oder ein paar Fälle, wo wirklich so ein, zwei wirklich gute Spieler, die schaffen es in die Regionalliga, aber der beste Spieler ist halt dann irgendwann zu gut und wechselt dann halt so ungefähr. Und ähm, für so Vereine ist das dann, glaube ich, sehr, sehr bitter. Wie siehst du das?
0: <lacht> <lacht> um. Also die Spieler, die du vielleicht im Hinterkopf hast, die zum TV-Refahrt gewechselt sind, in der zweiten Bundesliga spielen, ähm, die aber letztlich zum TV-Refahrt gewechselt sind, um eigentlich irgendwann in der ersten Bundesliga zu spielen, ja. sind meines Wissens alle aus anderen Zweitligamannschaften gekommen und nicht aus unterklassigen Mannschaften. Ähm, okay. Ich denke aber, ähm, dass äh, die zweiten Mannschaften in der zweiten Liga äh, schon sehr kritisch zu betrachten sind. Wir sind ja jetzt organisatorisch ähm, an, einer, an einer gewissen Grenze. Ähm, wir, wir kommen ja daher, dass die erste und zweite Liga unterschiedliche Spielpläne hatte. Und man, wenn man das jetzt wollte, ähm, vor der Saison schon überlegen, überlegt hat, wie man jetzt mit sieben Herren zwei Mannschaften ähm, durch eine Saison bringt, mit Hin- und Herwechseln und so weiter. Ja. Ich war einer der Fürsprecher dafür, das Ganze parallel laufen zu lassen, das erste und zweite Liga parallel laufen, ganz einfach, um dieses, dieses, dieses Superwort der Wettbewerbsverzerrung endlich mal da rauszukriegen. Wir haben in Refat auch immer versucht, zwei eigenständige Teams auf die Beine zu stellen, aber trotzdem ist es ja eine Außenwirkung so, wenn du dann einmal ähm, am, am, am ersten Spieltag dann jemand von oben unten einsetzt äh, und, und, und nicht jetzt irgendwie, weil du um jeden Preis gewinnen willst, sondern einfach, weil du keinen anderen hast, das kann ja mal sein, dann bist du natürlich direkt ähm, derjenige, der da den Wettbewerb ähm, verzerrt. Ähm, wir hatten letztes Jahr fünf Vereine äh, mit Bischmisheim, äh, mit, mit, mit äh, Trittau, Beul, Mülheim und Refrath und ich finde, unterm Strich haben die Vereine es eigentlich ganz gut gemacht. Okay. und äh, haben nicht so viel hin und her gewechselt und ähm, ähm, ich finde, die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, die Spielpläne gleichzuschalten, ähm, ähm, waren da sehr hilfreich. Natürlich ist es für die Außenwirkung nicht so toll, wenn man jetzt ähm, nach, ähm, nach Hamburg fährt als TV Refra 2. Das verkauft sich auf dem Plakat echt nicht so gut, glaube ich zumindest. Ähm, natürlich oh, ja. ist es ist es für uns ähm, als TV-Refrat ähm, manchmal wirklich auch peinlich, wenn wir da mit 13 Zuschauern sitzen ähm, äh, und ebt Berlin 1 empfangen. Das ist das ist mir wirklich unangenehm. Ähm, aber wir haben jetzt in dieser Saison, ähm, ich glaube, 10 und 19er eingesetzt in der in der zweiten Liga. Es ist für uns auch eine gute Möglichkeit, ähm, unsere unsere jungen Spieler ähm, zu motivieren, mit Bundesliga einsetzen. Ähm, ja. Ich wüsste nicht, wie ich mich entscheide, wenn es wirklich zu einer Abstimmung kommt, ähm, zweite Mannschaften raus aus der Bundesliga, ja, nein. Ähm, wüsste ich jetzt wirklich nicht, weil es gibt Argumente dafür und Argumente dagegen. Ähm, aber ähm, ja, zu der Abstimmung müsste es erstmal kommen. Und ähm, ist es in den letzten Jahren nicht wirklich gekommen, ähm, so dass ich denke, ähm, es hat auch ein paar Vorteile, dass eben Vereine wie, ich greife jetzt mal zwei raus, Beul und Refrat mit ähm, ihren äh, guten U19ern ähm, in der zweiten Bundesliga spielen. Es hat auch etwas Positives.
2: ja. Mhm.
1: Okay. Ich hatte noch ähm, eine Frage bekommen von einem, äh, über Instagram von einem Fan. Ähm, zum Thema Zählweise, wenn wir jetzt noch gerade auch bei Regelungen und so weiter sind, äh, weil wir ja mit einer anderen Zählweise spielen in erster, zweiter Liga mit fünf, äh, fünf Sätzen bis elf oder drei Gewinnsätze bis elf. Wie ist so dein Eindruck von der Zählweise? Wie, wie wird das angenommen? Ich glaube von Spielerseite kann ich sagen, dass das weitgehend relativ positiv aufgenommen wird, auch wenn es eine andere Zählweise ist als jetzt auf Turnierbetrieb.
0: Ich habe erstmal den Eindruck, dass es gar nicht in Frage gestellt wurde in den letzten beiden Saisons, dass es einfach so hingenommen ähm, wurde. Ähm, ich habe mir jetzt schon ins Handy geschrieben, dass ich net Nuyen am ersten Spieltag dran erinnere, äh, dass wir bis elf spielen, weil beim letzten, äh, ersten Spieltag hat er es vergessen gehabt. Hat äh, äh, also erst reagiert, dass der Schiedsrichter den Satz äh, abgepfiffen hat. Ja, aber ist vielleicht auch eine Ausnahme. Ich denke, für die Zuschauer ist es total cool. Wie es für die Spieler ist, muss ich sagen, interessiert mich nicht wirklich, weil die sind nie bei den Bundesligasitzungen, wenn man entscheidet. Und ich finde es auch gut. Ich finde es ein bisschen komisch, dass wir jetzt wirklich mit der Bundesliga es ist so, so das einzige Inselprodukt sind, wo so gespielt wird. Ich weiß aber auch noch genau, wo wir ja herkommen. Da haben wir nämlich mal bei einer Bundesliga-Sitzung da ähm, gesessen und, und äh, hatten Angst, was zu verpassen, wenn wir es nicht machen, weil damals eine Testphase von der BWF war, bei zugegebenermaßen eher unbedeutenden Turnieren, ähm, diese zählweise zu testen und wir waren völlig unentschlossen, gibt das jetzt was oder nicht, wird das kommen oder nicht und wir haben dann eben gesagt, okay, dann testen wir es einfach mal und seitdem haben wir es auch nicht mehr in Frage gestellt. Also bei der Abstimmung würde ich auf jeden Fall meinen Finger heben für, ähm, dass wir es so weiter behalten. Ja, die, Dauer, die Dauer der Spiele ähm, haben wir auch äh, dadurch äh, sehr in den Griff bekommen. Ähm, es macht einfach keinen Sinn, bis zu vier Stunden Bundesliga zu spielen, wenn man... Ähm, ähm, eben äh, jedes einzelne Spiel nochmal, ähm, keine Ahnung, 30, 40 Prozent ähm, länger, äh, wenn das länger dauert.
1: Ja, ich glaube die ganzen Änderungen mit Punktevergabe und auch die Zählweise aus meiner Sicht hm. viel besser. Und ich hoffe auch weiterhin, dass es irgendwann international kommt, weil es ist einfach auch echt spannender zum Zuschauen, mhm. aus meiner mhm. Sicht. Mhm. Gut, ich, zum Abschluss, ähm, ich hätte noch Fragen so ein bisschen aus jetzt Vereinssicht. Wir haben jetzt sehr viel über die Liga gesprochen, aber generell, du bist jetzt extrem lange bei Refraat schon, hast wirklich, wie vorhin in der Einleitung auch schon gesagt, maßgeblich dazu beigetragen, dass Refraat erstmal aufgestiegen ist in die erste Liga und dort dann auch den Meistertitel geholt hat. Was zeichnet denn für dich einen sehr guten Verein aus? Du hattest ja vorhin auch angesprochen, dass einfach so die Qualität der Vereine noch nicht da ist, um wirklich gute 30 Teams oder gute erste zu stellen, die langfristig planen, was ist für dich ein guter Verein?
0: Oh, das kann ganz viel bedeuten. Also ein guter Verein kann auch ein, ein, ein rein breitensportlich orientierter Verein sein, der sich um, ähm, um, um Kinder, aber auch um Senioren kümmert, ähm, um denen eine Sportmöglichkeit zu geben. Ähm, Wichtig ist nur, dass man etwas macht, was man dann in der Lage ist, vernünftig zu machen. Man kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen, man kann nicht alles gleich gut machen. Und die Bereiche, in denen wir zum Beispiel im Badminton, in Refrat gut sind, führen aber gleichzeitig auch dazu, dass wir in bestimmten anderen Bereichen nicht gut sind. Wir sind zum Beispiel nicht gut im Breitensport. Wir haben nicht viele hobbygruppen, weil wir die Hallenzeiten, die wir haben, für unsere Spielerausbildung U11, U19 nutzen. Also, wir sind vielleicht auf den ersten, auf den zweiten Blick ein guter Batman-Verein, aber wir machen auch nicht alles gut. Ich denke, dass das viel damit zusammenhängt, dass man, dass man eine Idee hat, was man will und dann auch verfolgt und das ist halt einen oder vielleicht auch mehrere, aber dass es mindestens einen gibt, der den Hut auf hat und ähm, der ähm, sich wirklich ähm, ja, voll und ganz der Sache äh, annimmt. Und äh, ich habe halt das Glück, dass ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe und da nicht nur sehr viel Arbeit reinstecke, sondern damit auch mein Geld verdiene und deswegen auch einfach immer abliefern muss. Und ähm, ich glaube, deswegen ist der TV Re-Fahrt jetzt ein ein guter Batman-Verein nach außen, obwohl wir nicht alles gleich gut machen, wie ich eben sagte, ähm, weil sich eben einer kümmert.
1: Was ist denn deine Philosophie oder dein Ziel für den Verein?
0: Jedem ähm, Nachwuchsspieler, jedem Kind ähm, in Refrat die Möglichkeit zu geben, ähm, sich maximal ähm, im Badminton zu verwirklichen, zu verwirklichen im Sinne von an ähm, eine, eine, eine Leistungsgrenze, an eine, eine Spaßgrenze, an, an ja, eine, eine Kapazitätsgrenze zu kommen, so viel Badminton zu spielen, ähm, wie, wie, wie er oder sie möchte. Das ist natürlich jetzt, Kinder möchten natürlich am liebsten ne, unendlich viel, das geht natürlich nicht, aber tägliche Trainingsmöglichkeiten für ähm, fast alle Altersklassen zum Beispiel ist bei uns, so wie in ganz, 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 ganz wenigen Vereinen, äh, sicherlich Teil dieser Philosophie. Keine Angst vor Leistung. Die Eltern mit ins Boot holen und, und, und ihnen sagen, ähm, äh, Leistungssportler sind auch äh, sehr oft gute Schüler. Ähm, es ist nicht so, dass wenn man jetzt viel zum Training geht, ähm, dass man dann in der Schule automatisch schlechter wird. Also das Wort Leistung positiv zu, zu besetzen und den Kindern ein Hobby zu geben, was ihnen einfach sehr viel Erfüllung gibt, sehr viel, sehr viel Sinn in der Freizeit, damit die keinen anderen Scheiß machen. Das ist die Philosophie.
1: Finde ich sehr schön, vor allem, weil kein einziges Mal darin irgendwas jetzt über Erste Liga oder Bundesliga <lacht> vorkam und ich denke, wir haben oft da schon noch im Podcast darüber gesprochen, aus meiner Sicht ist ein guter Verein auch einer, der nachhaltig ist, also genau das, was du eigentlich auch ansprichst, dass es kein Ding ist, was jetzt an irgendwie einem Ligabetrieb oder an irgendwie kleinen Stellen hängt und wenn die wegbrechen, ähm, dann bricht der Verein auseinander, wie es ja leider echt häufig passiert und ich glaube, da seid ihr jetzt auch wieder ein Beispiel, aber auch diese vorhin angesprochenen Rückzüge von Mülheim-Wesel, die jetzt Halt, äh, Sie haben es gesagt, ich kann es nicht beurteilen, wie es wirklich ist, aber erstmal dieses auf die Nachwuchsarbeit setzen, ähm, glaube ich, der richtige Weg ist, um halt einen nachhaltigen Verein aufzubauen. Und dass die Bundesliga am Ende dann so ein Nebenprodukt ist, was dabei rauskommen kann, wenn man es will und wenn man äh, da gut an der Basis arbeitet. Würdest du das auch so unterschreiben oder würdest du die, die, die Liga nochmal anders einstufen aus deiner Sicht?
0: Also ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo, ähm, wo unsere Kinder, die Batman spielen, wir haben 100 Kinder im TV Refrat, die Turniere spielen, ähm, wenn die oder Mannschaft und Turniere spielen, wenn 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 ich die nicht mehr bei den Bundesliga Bundesligaspielen ähm, sehen würde und das Publikum ähm, in Refrat so aussehe wie... In anderen Hallen in der ersten Bundesliga, wo ich manchmal mit 57 der Jüngste bin, dann ähm, glaube ich, würde ich es nicht mehr machen. Ähm, solange aber die Kinder im selben Trikot in die Halle kommen, wie die erste Mannschaft trägt, äh, weiß ich, dass das cool ist, dass wir eine Refrag-Bundesliga haben. Jetzt haben wir natürlich auch noch das Glück, dass wir eine sehr gewachsene Mannschaft haben mit ähm, inzwischen vier Leuten, die schon zehn Jahre bei uns sind. Ähm, dann macht das natürlich auch noch mal aus einem anderen Gesichtspunkt heraus Spaß, weil es irgendwie so ein bisschen ist wie Familie. Und ähm, das äh, ist äh, auch etwas, äh, was sich natürlich verändern kann, wenn die Spieler nicht mehr spielen. Aber äh, diese Schritte werden ja sukzessive äh, passieren.
1: Ja. Kai, hast du noch was?
2: Nee, nicht unbedingt. Äh... Vielleicht noch, ähm, das haben wir oft diskutiert, so dass Badminton eigentlich ein sehr billiger Sport ist. so Vor allem, wenn es um Training geht. Also so für Kinder und Jugendliche. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber normalerweise zahlt man ja seinen äh, sozusagen äh, Vereinsbeitrag. Äh, aber der bewegt sich ja in sehr fairem Rahmen auf jeden Fall. Und ich selbst habe ja früher Tennis gespielt. Da waren das ganz andere Beträge, die man dafür Training ausgeben musste. Dafür war das aber schon vor, zehn Jahren, würde ich sagen, selbst auf Vereinsniveau sehr, sehr professionell. Oder selbst schon vor 20 Jahren, als ich damit angefangen habe. Ich bin ja leider schon ein bisschen älter. Deswegen, ja, ist das so, wie siehst du das? Also ist das, ist, sind wir einfach, müssen wir uns daran gewöhnen, auch mal mehr Geld auszugeben? Oder müssen sich die Leute daran gewöhnen, mehr Geld auszugeben für gutes Training? Oder ist, also, weil nur mit so, weiß nicht, wie hoch so ein Vereinsbeitrag ist, aber nur mit den Beiträgen ist natürlich schwer, was richtig Professionelles aufzubauen, oder?
0: Ja, also ich sage in, in, wirklich in jeder Trainerfortbildung, die ich leite, dass es nur funktionieren kann, wenn die Vereine auch Geld zur Verfügung haben, um Entscheidungen zu treffen. Ähm, das ist keine Frage. Wer also ähm, äh, Monatsbeiträge von, von 7, 8 Euro ähm, letztlich veranschlagt, der kann keinen Trainer bezahlen. Wer keinen Trainer bezahlen kann, wird am Ende des Tages heute, in dieser heutigen Zeit, möglicherweise auch nicht dauerhaften, guten Trainer verpflichten können. In Refrath zahlt jemand, der viermal in der Woche auf dem Feld trainiert, plus zweimal Athletik, das ist so, ich sag mal, bei recht vielen so, 65 Euro im Monat. Das ist, je nachdem, welcher Spieler das ist, zwischen 20 und 70 Prozent ähm, des Betrages, das der Spieler kostet. Ähm, sobald jemand bei irgendeinem unserer äh, Trainer Individualtraining hat, ähm, kommt man ja mit dem Geld schon mal nicht mehr aus, weil ähm, eine Stunde Individualtraining in der Woche äh, mal vier äh, kostet im Zweifel äh, ja mindestens schon mal die 65 Euro. Also das ist ein Minusgeschäft, also Jugendleistungssport, Jugendausbildung im Badminton ist genauso ein Minusgeschäft wie ähm, die Bundesliga. Bundesliga ist auch ein Minusgeschäft. Die Frage ist eben nur, wo machst du Plus, damit du ein Minusgeschäft machen kannst.
1: Ja, ich glaube, die, also diese Zahlen erstmal ganz spannend. Ich glaube, das ist nämlich das, was viele Vereine vielleicht so im Jahr als Vereinsbeitrag teilweise nehmen und dann, ja. Braucht man sich nicht die Frage stellen, ob man hier was voranbringen kann in dem Verein, wenn man, wie du schon sagst, irgendwie bei 7, 8 Euro im Monat ist. Ähm, selbst 65 Euro ist für die Leistung, die dann im Endeffekt der Sportverein bieten kann, ja immer noch äh, extrem günstig, muss man ja sagen. Wenn man, wenn man sieht, was kriegt man dafür geboten für sein Kind. Jetzt haben wir gerade eine Zeit, wo man nicht in die Hallen kann. Man hat sicher ja. viel Zeit oder viele Leute haben Zeit, jetzt daheim vielleicht was organisatorisch, strukturelles ähm, voranzubringen. Hast du da vielleicht ein paar Ideen, was man jetzt Leuten, die jetzt gerade den Podcast hören und so sich ihren vielleicht ihren eigenen Verein so ein bisschen wiedererkannt haben, was könnte man denen als Tipps an die Hand geben? Und um vielleicht einen Schritt in die richtige Richtung zu machen in einer Zeit, wo es jetzt äh, ja, erstmal keine Hallenzeiten, kein Hallentraining gibt und man so ein bisschen Ideen sammeln kann.
0: Ja, also ich denke, das Internet sinnvoll nutzen, das ist jetzt nicht abgesprochen, auch wenn es keiner glaubt, aber zum Beispiel deine Videos schauen, Tobi, die du gemacht hast, oder einen Kanal wie Badminton Family auf YouTube anschauen, wo verschiedene, mehr oder weniger gute Technikvideos zu finden sind, sich mehr mit, mit Badminton beschäftigen, die die total super aufgenommenen ähm, Spieler von All England, auch wenn ich es wirklich kacke fand, dass das Turnier stattgefunden hat, aber auch ich habe die Spiele geguckt, ähm, äh, sich die anzu anzuschauen, also herrn doppelfinale oder Herren-Einzel-Halbfinale oder Tai-Zu-Ying, rauf und runter. Ähm, ich denke mal, äh, auch wenn das natürlich... Ähm, äh, ein möglicherweise wirklich quält jetzt dort Badminton äh, äh, zu schauen, ohne es selber spielen zu können, aber äh, es steigert ja die Vorfreude auf äh, die Zeit, wenn wir wieder in die Hallen äh, kommen und auch ich äh, igel mich jetzt nicht ein und, und, und sag äh, äh, mein Gott, das gibt jetzt nichts mehr äh, ich, ich denke tatsächlich noch darüber nach, gibt es einen deutschen Mannschaftsmeister? In diesem Jahr. Nicht, weil ich, weil ich der Meinung bin, am 10. Mai könnten wir irgendwo ein Final Four spielen. Das ist totaler Quatsch. Sondern warum sollen wir nicht ähm, ein Finale äh, noch irgendwann spielen im September? Ähm, damit wir ähm, äh, irgendwo diese sehr, sehr ähm, unglücklich zu Ende gegangene Saison noch irgendwo retten und zurückgucken und sagen boah, da hatten wir eine völlig ungewöhnliche und, und, und merkwürdige Ideen komischen Ansatz aber der war mutig und ja ähm, irgendwo ist, ist sind wir auch mit der Situation dann ganz gut und, und produktiv umgegangen
1: Ich glaube, das ist ein sehr schönes Schlusswort, oder Kai? Ja, ich denke auch, da bin ich ja heute arbeitslos <lacht> Ja, du kriegst schon nochmal das Wort, wenn du unbedingt willst, Kai. Aber ich würde will mich erstmal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, Heinz. Zum einen, dass du jetzt, wie gesagt, die Zeit heute genommen hast, hier als Gast dabei warst. Aber natürlich vor allem riesen Dank an alles, was du in die Badminton-Szene investierst. Ich denke, so Leute wie du sind der Grund dafür, dass es beim Badminton vorangeht, dass es eine Chance gibt, dass wir vielleicht auch in Sachen Bundesliga irgendwann ein bisschen bekannter, populärer werden und ähm, ja, da erstmal ein riesengroßes Dankeschön von mir aus oder ich denke von uns beiden aus Spielersicht, dass du da so viel ähm, ja, Zeit, Leidenschaft, Herzblut reinsteckst, wie du es sicher schon seit sehr, sehr vielen Jahren machst.
0: Ja, danke für die netten Worte. Hat äh, erstens Spaß gemacht mit euch und solche äh, Komplimente tun auch wirklich gut. Äh, Nochmal danke dafür und äh, es macht aber auch einfach tierisch Bock.
1: Sehr gut. Ich glaube, das ist die Voraussetzung, dass man das so lange auch ähm, mit dem Aufwand betreiben kann. Gut. Dann haben wir fast eine Stunde hier Spezial-Sondersendung für euren Montag. Montag kommt die Folge raus, oder Kai?
2: Genau. ja, ja Montag.
1: Um euren Wochenstart etwas zu versüßen. Und die nächste Folge gibt es dann, die reguläre Folge gibt es dann natürlich wieder am Donnerstag. Wir lassen euch, wie gesagt, nicht hängen in der Corona-Zeit und ja genau, wer es noch nicht gesehen hat, Kai, du hast einen absoluten Trend losgetreten mit den Klopapierrollen, wie oft ich das jetzt schon gesehen habe bei Instagram. Ähm, ja. hätt, hätten wir mal einen besseren Hashtag uns noch ausdenken oder hättest du dir einen besseren Hashtag ausdenken sollen, dass wir ein bisschen Podcast-Werbung damit hätten machen können. Naja, ja, als beim In nächsten Mal. Influencer habe, als Influencer habe ich auf jeden Fall noch Luft nach oben, ja. Erst Beim nächsten Mal dann dran denken. Also gut, dann vielen Dank Kai, vielen Dank Heinz, euch allen ähm, viel Spaß zu Hause. <lacht> am, am Donnerstag gibt es dann auch wieder Tipps, wie ihr die Zeit zu Hause besser rumbringen könnt. Und ja, von meiner Seite aus, macht's gut, bleibt gesund. Ciao, ciao. 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 ciao.
0: History is made. Nindan has done it again. Malaysia's hearts are broken. What a smash.